0: суток, дорогие друзья, вы находитесь на канале Аджика Интересно. С вами ее ведущие Роман Данаконян и Валерий Колесников. Ром, здравствуй. Здравствуйте. Ролики на нашем канале будут выходить в формате подкаста. Мы будем обсуждать с гостями нашего канала их профессии. Так сказать, разбирать на ингредиенты. Тема сегодняшнего подкаста – работа в ковидном центре. С нами сегодня человек, который работает непосредственно в ковидном центре, Роман Данаконян. Ром, расскажи, пожалуйста, как вообще ты пришел к этой профессии? Ведь я знаю, что ты не врач-инфекционист.
1: Я, скажем так, даже не врач-терапевт, но начнем с того, что пришел, столкнулся с ковидом я в марте, апреле. Это то время, когда мы все сидели на карантине, все верно? Да. В марте двадцатого года. Я на тот момент работал медбратом в институте имени Склифосовского в отделении общей реанимации. Параллельно проходил ординатуру, обучение по специализации травматологии и ортопедии. И, собственно говоря, наше отделение перепрофилировали в ковидную реанимацию. Там я проработал некоторое время после чего параллельно устроился
0: врачом в телемедицинский центр. Что такое телемедицинский центр? Что значит? А, то есть, вы что, вы выступали на телевизоре? Нет, мы не выступали на
1: телевизоре. Работа врачей телемедицинского центра, консультантов заключалась в том, чтобы консультировать, следить за динамикой состояния пациентов. По видеосвязи, у многих не было возможности видеосвязи, там возьмем
0: старший возраст, например. Это были стационарные телефоны, это были мобильные телефоны. Это как вообще происходило? То есть, получается, к вам приходила информация о том, что есть заболевший ковидом, к нам приходила информация о том, что у человека
1: подтвержденная коронавирусная инфекция. Этим людям выдавались памятки, в которых были номера, по которым они могут звонить в случае ухудшения их состояния. В случае ухудшения состояния непосредственно врач-консультант телемедицинского центра он объективно оценивал состояние пациента либо по видеосвязи, либо разговаривая по телефонам, собирая жалобы, заполняя медицинскую документацию, медицинскую карту.
0: Это не суть. А... Как ты перешел именно а, на работу в госпитале? Мне просто интересно. То есть, а, получается, ты врач-травматолог, работающий в телемедицине. Вы сдавали какие-то экзамены, проходили какие-то тесты, обучение. Что, как это все было?
1: А, непосредственно, да, конечно. А, любая деятельность, она подразумевает а, под собой какое-то обучение. Прохождение определенных курсов, ознакомления с протоколами лечения и так далее. После того, как проработал некоторое время в телемедицинском центре, получил, скажем так, большой опыт, знания об самой инфекции, ее этиологии, что как протекает, как лечить, чем лечить и так далее, ну, я понял, что нужно уже начинать работать непосредственно. Врачом ковидного центра. Врачом ковидного
0: центра, потому что работа консультантом не то, что что я хотел на тот момент. Ром, я знаю, что ты работаешь на передовой, то есть ты работаешь в приемном отделении, верно? Да, сейчас я работаю в приемном отделении ковидного госпиталя. Мне бы хотелось узнать, как проходит прием пациентов, то есть условно я заболел, меня привезли к тебе, к или... тебя не сразу
1: привозят ко мне. А, сказать, то есть людей не сразу привозят mm-hmm. в отделение, в ковидные госпиталя, стационары и так далее. Изначально пациентов наблюдают, лечат врачи амбулаторного звена. А если наступает ухудшение, либо по скорой, либо врачи амбулаторный выписывает направление на госпитализацию, затем пациенты вызывают скору, Скорая либо э, через компи- центр компьютерной томографии поликлиники, после обследования там, где делают компьютерную томографию, везет пациента в стационар, э, либо сразу везет пациентов стационар. Вот, ну, как-то так, пациенты то есть, поступают в ковидные госпиталя, стационары после обследования. Обследование в компьютерном центре компьютерной томографии. Там, м-м-м. где непосредственно выставляется диагноз ковидной ну, пневмонии
0: различной степени поражений. КТ-1, КТ-2, КТ-3, КТ-4. Это, то есть, э, давай объясним, что это от 0 до 25% КТ, это
1: КТ-1 и, от 0 КТ1,
0: до 25%, да, 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 да. от 25% до 50%
1: это уже Ну и градация
0: КТ2. по 25% до 4%, то есть идет, если градация 4 степень, это получается от 75% до 100% поражения легочной системы, я так понимаю. Да, но
1: чаще уже пациентам пациенты с КТ-4, они находятся в отделениях либо реанимации, либо в многопрофильных стационарах. Ну, то есть, это вот эти вот штуки, которые подключают
0: их к системе жизнеобеспечения. Да, непосредственно так интересно. Слушай, хотел бы задать тебе такой некий вопрос. Как долго вообще находятся пациенты в вашем госпитале? В нашем госпитале среднее нахождение пациентов ну, то есть... около 4-5 дней. Ну, то есть, получается, это вот если мы берем по градации, то есть, понятное дело, что 75 до 100, это КТ-4 ваш, а, находится, скорее всего, они в специализированных больницах, так сказать, госпиталях и прочее. Но к нам поступают пациенты КТ-1, КТ2, КТ-3,
1: КТ-4. То есть. КТ-4 реже поступает или как? Четвертая степень поражения она к нам не поступает, потому что она подразумевает под собой уже. Осложнения со стороны легких угу. – это острая дыхательная недостаточность, и у нас есть в госпитале отделение реанимации, угу. но чаще эти пациенты поступают уже в другие стационары.
0: То есть, среднее нахождение, если легкая степень, это от 4 до 5-6 дней. Не более. Именно средний
1: койко-день считается 4-5 дней. Ага. Пациенты 6... могут находиться как... ну, Пациенты ага.
0: в среднем чаще находятся и больше, ну около недели. 5-6 дней. Слушай, ну вот я приехал, да, мне привезли условно в больницу, в госпиталь, нужно ли мне вести с собой какие-то вещи, то есть, постельное белье, прочее-прочее? Какую-то еду должны ли мне родственники, Если вообще у меня связь с родственниками в это время? Ну, начнем с того, что как проходит весь процесс поступления.
1: Скорая привозит пациентов с сопроводительными листами, в которых указаны параметры, с которыми поступает пациент. Это сатурация, многим уже далеким даже людям от медицины известен этот параметр, так насыщение крови кислородом. Угу. Вот, давление, температура и так далее. Сколько человек болеет. После того, как мы принимаем пациента, если он нам подходит по профилю, если у него нет острой хирургической патологии, принимаем, оформляем этих пациентов, обследуем, делаем при необходимости повторную компьютерную томографию, также делаем э, ЭКГ, берем анализы на кровь и повторно берем мазок ПЦР на вид Вот. По поводу оснащения госпиталя, тут э, госпиталь оснащен по максимуму можно так сказать все пациенты которые поступают
0: на них есть и одежда также есть трехразовое питание. То есть пациенты, которые поступают к вам в госпиталь, они не нуждаются в обеспечении то есть, со стороны своих родственников? То есть родственники к ним не приходят, как в понимании обычного? Там. Да, и так как это инфекционный стационар, учитывая эпидемиологическую обстановку, никакой контакт с
1: родственниками не предусмотрен. Но ну, родственники могут только передать необходимые там вещи и так далее
0: установленные часы. Ну, то есть, э, там, бритвенные станки какие-то условно, или этого тоже не не, не стоит? Тут даже это предусмотрено, есть определенный гигиенический набор, Ну, не знаю, как
1: другие госпиталя и так далее, но Ну, у нас ну, предусмотрен гигиенический набор, в котором есть все
0: необходимое для личной гигиены. Слушай, Ром, вот еще некий такой вопрос. Каковы последствия ковидной инфекции, когда ты, так сказать, выздоровел от нее? То есть, я вот переболел ей. Я знаю, что у некоторых людей э, вкус очень поздно возвращает, обаяние, то есть э, много кто не чувствует этого. Каковы в целом последствия? Если брать серьезные последствия,
1: то это может быть острая дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, но это уже другая категория последствий. Как таковых последствий после... Пневмонии ковидной, они есть, безусловно, но легкий у нас такой орган, который, если даже останется несколько долей одного легкого, человек может жить и функционировать на практически все 100%. То есть, легкие, они восстанавливаются. Последствия могут быть такие, что очень часто на слуху есть такая тема, как
0: ковидная энцефалопатия. Ковидная энцефалопатия ты это из <смех> чего хорош, ну, вкручиваешь, рассказываешь, что это такое это интересное слово. Ковидная энцефалопатия
1: это, скажем так, нарушение нервной системы, которая характерна для людей, которые либо болеют ковидной инфекцией, либо переболели. Это может быть повышенная нервозность, там, раздражительность и так далее. Люди очень остро реагируют
0: на шум, свет и так далее. Ну, то то есть, получается условно различная симптоматика. На то самом есть, деле. получается, условно если которые синдромы которые обычно прививают это то есть потеря обаяния и потеря вкусовых качеств она еще дополняется последствием того что ты можешь плохо реагировать на яркий свет на яркий шум на, на громкий шум то есть в целом она затрагивает все сейчас учитывая то что уже с начала пандемии в россии у нас прошел
1: практически год всем известно что любые там вирусы и так далее они мутируют сейчас можно так сказать что протекает даже более в скрытой форме а у многих людей не выявляется положительный результат маска пцр на ковид но у них серьезные нарушение серьезное поражение степень легких и тяжело дышательных. там температура и многие лекарства которые назначают амбулаторно на дому врачи терпевты они вот скажем так бездейственны ну, не приводят к улучшению пациентов и люди обращаются в скорую помощь уже госпитализируются в стационар где делают инфузионную терапию ставят капельницы мне необходимости обследуют там делают узи кт рентген и так далее слушая а бывали ли повторные случаи заражения к видам повторные случаи заражения к видной инфекции добывали да, а люди сдают результаты мозгов, они у них положительные, они проходят определенный курс. То есть, получается,
0: курс. То есть получается, это не как переболел один раз с ветрянкой в детстве, и все, и ты защищен от этого до конца жизни. Иммунитет, который развивается
1: после того, как люди переболели коронавирусной инфекцией, он на самом деле не нестойкий. Если ты не вакцинируешься, да, а можно было заболеть. Ну, вот есть случаи, были случаи, когда люди заболевали спустя там, несколько месяцев угу. повторно.
0: Как ты вообще относишься к вакцине? То есть привит ли ты нет? К вакцине я отношусь вполне лояльно. Я вообще перебью тебя, я скажу так, что я, мне кажется, сделаю все, чтобы не болеть. Знаешь, я думаю, что если есть вакцина от этого, да, как бы и она предусматривает такую э, функцию, что я не заболею, я думаю, что она того стоит. Ну это как прививка от гриппа.
1: Ну, возможно. Люди, всем известно, что люди, которые прививаются э, от простого вируса
0: гриппа, что они реже были. Угу. Интересно. Просто ты говоришь, э, хотел задать тебе вопрос, вакцинировался ли ты? Да, я вакцинировался. Вакцинировался где-то в феврале. А-а-а. Какие ощущения были после того, как ты вакцинировался?
1: Ну, вот еще работая в телемедицинском центре, всем известно, что вакцины это такой препарат, который основан на каких-то компонентах основного патогена, вируса или бактерии и так далее, но в более щадящем варианте. Иммунитет вырабатывается через небольшое как бы, ухудшение состояния, может, подни... может подняться температура, в среднем она поднималась у 10-15% людей, тех, которые вакцинировались, 10-15% людей до субфибрильной. Субфибрильная температура – это ну, свыше 37-37, 2-6 и так далее. Были, конечно, очень-очень редкие случаи, когда у людей поднималась температура до 39, но это было лишь первые сутки, может быть, на вторые сутки, но на третьи сутки после вакцинации у многих пациентов, а в телемедицинском центре мы консультировали порядка 8 тысяч пациентов в день. Очень большой процент людей на третьи сутки
0: чувствовали себя просто великолепно. То есть, общее улучшение здоровья то есть, на, на, на фоне того, что ты уже болеешь, так сказать. Но чувствуешь ты себя прекрасно. Да,
1: я, я думаю, я думаю, ну, можно пройти через небольшие болевые ощущения в области места введения самой вакцины. там Небольшая температура. Ни повышение небольшой температуры некое кривелое состояние Да, безусловно, общая слабость Могла быть там боль в мышцах Головная боль и так далее Но на 2-3 сутки пациенты чувствовали себя Вполне удовлетворительно Собственно, и я у меня повысилась температура После того, как я сделал первую вакцину введение первой вакцины. Температура повысилась вечером до 37, 37 с копейками. На второй-третий день я
0: уже прекрасно себя чувствовал, и меня ничего абсолютно не беспокоило. Слушай, вот так перейдем обратно к той теме про случай повторного возражения. Были ли, ну, действительно примеры того, что ты там обследовал человека, он у вас выздоровел, вы его отпустили на домашнее там лечение и через некоторое время вот этот же человек возвращался к вам в госпиталь. Да, безусловно, да. такие случаи были, есть. Интересно мне еще знать, что а насколько в целом рассчитан ваш госпиталь, то есть какое количество койкам мест, правильно если сказать, да, да. А, вмещает ваш госпиталь?
1: Непосредственно наш, он рассчитан на около 1300 1340 из которых там порядка около 40.
0: Это реанимационные койки. Интересно. А получается, если такое количество человек, значит, естественно, там должно быть невероятное количество персонала. Ну да, чтобы. все это обеспечить, нужно, мне кажется, невероятное количество персонала, которое... Большое количество персонала, которое работает для того, чтобы всем всем этим людям было комфортно. Ага, интересно. твое мнение, Ром? э, Вообще, в целом, когда нам стоит ожидать окончания Или вообще стоит ли нам вообще ждать? То есть, в какой-то момент мы опять... Конца пандемии? Да, то есть, мы опять в какой-то момент придем, условно, к тому факту, что мы сядем опять на карантин, нас перегруппируют, опять забудем про работу, будем сидеть с дома, работать... Я бы сказал так, что это зависит от каждого человека. Угу. Если никто не
1: будет пренебрегать отношениям средств индивидуальной защиты, не будет говорить, как по началу этой пандемии. Да, все это ерунда, никакого вируса нет. Но на самом деле это не так, и многие в этом убедились. Я думаю, это 22-й год весна может быть 2022 года это мое субъективное мнение насколько это может закончиться в плане того что количество массовой госпитализации опять же здесь играет большую роль очень сезонные заболевания это связано с тем что допустим летом э- в прошлом году мы видели большое снижение да улучшение эп- эпидемиологической обстановки это было связано с тем что просто на солнце при большой температуре Вирус погибал. А, Но ну, есть сезонность, зима, весна, лето, осень, а,
0: в которую а просто, я просто заметить, в Москв... а, да, а я просто да, хочу заметить, что в Москве это как будто бы очень много времени. Как будто бы месяцев 9 в Москве холодно. Слушай, Ром, опять же, как мнение врача, естественно, всем будет интересно послушать. Когда мы вернемся к нормальной жизни? Когда закончится эта эпидемия? Закончится ли она вообще? Недавно я слышал прогнозы до 2025
1: года, но по моим субъективным размышлениям можно представить это ну, где-то середина 2022 года, возможно. Опять же, это зависит от каждого человека, потому что в первую волну после снятия каких-то ограничений многие люди позволяли себе вольности все просто, скажем так, грубо забили на средства индивидуальной защиты, что, естественно, привело, опять же, к
0: негативным последствиям и к росту заболеваемости. Интересно. Что ж носите маски и перчатки, господа? Подводя итог, мы можем сказать, что болезнь мы победим, никуда мы не денемся. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы обсудили с Романом работу в ковидном центре. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, оценивайте нашу работу лайком или дизлайком, нажимайте на колокольчик. Всего доброго и до новых встреч!